0: Buen día, bienvenido a la opinión de Santiago, una dosis breve de información para arrancar el día con lo más relevante a nivel nacional e internacional. La Fiscalía de Estados Unidos afirmó que cuenta con evidencia que comprueba que Genaro García Luna amenazó, acosó y sobornó a periodistas que investigaban sus crímenes y que luego de su arresto mostró su voluntad de manipular a los testigos. En documento, la Fiscalía afirma que cuenta con grabaciones y testigos que comprueban estas hipótesis, aunque no aclara qué periodistas fueron sometidos por el exsecretario de Seguridad la acusación indica que García Luna colaboró para el cártel de Sinaloa mientras se desempeñó como alto funcionario en el sistema de seguridad durante los exenios de Felipe Calderón y Vicente Fox. La Fiscalía presentó una moción para adelantar que cuenta con pruebas que indican que, entre 2008 y 2013, el acusado sometió a un periodista a una campaña de acoso y amenazas de varios años como resultado de la investigación del periodista sobre el acusado. En otro punto, la Fiscalía afirma que cuenta con grabaciones donde consta que García Luna intentó silenciar a un testigo que podría justificar en este caso. El acusado habló sobre amenazas de violencia y manipulación de los testigos de cargo y se refirió al menos a un testigo por su nombre. Específicamente, el gobierno busca presentar evidencia de que en el otoño de 2020 deseaba dañar a los testigos en su contra. La Organización Panamericana de la Salud informó que en la última semana la región de las Américas ha registrado un incremento de los casos de COVID-19, incluido en México, que reportó 31.000 casos, lo que representa un aumento del 71%. De acuerdo con el reporte COVID, en el país hay 46.562 casos activos en los últimos 15 días, 6.000 casos activos más de ayer a hoy. Por su parte, el asesor de enfermedades epidémicas de la OPS, Andrea Vicari, aseguró que aún falta tiempo para determinar si se dará en México un repunte de casos o bajarán, como en el caso de Estados Unidos. Ante esta situación, la Organización Panamericana de la Salud recomendó a las autoridades tomar decisiones basadas en los riesgos en la población, así como reforzar el uso de cubrebocas tanto en espacios cerrados y abiertos como en eventos públicos. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, en compañía de su esposa y presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Araí Domínguez, tomó protesta a las y los integrantes del Gabinete Juvenil 2022, que con sus propuestas, innovación, creatividad y un presupuesto participativo de 10 millones de pesos, trabajarán en conjunto con las dependencias para desarrollar proyectos y aportar su visión para construir la ciudad que queremos. Ante los secretarios del gobierno municipal, Luis Nava recordó el compromiso de trabajar con y por la juventud queretana a través de públicas diseñadas de la mano de este sector, y ahora con la elección de los más de 90 integrantes de este Gabinete Juvenil, abonarán con proyectos para mejorar la calidad de vida de las y los queretanos. El Gabinete Juvenil 2022 está conformado por grupos de 4 a 6 jóvenes de 18 a 25 años que se incorporarán a cada una de las secretarías municipales para trabajar en tres ejes fundamentales conocer la operación interna de la administración municipal, diseño de propuestas y desarrollo de proyectos mediante el esquema de presupuesto participativo de gobierno abierto. Cierto cuatro sujetos fueron detenidos, dos armas de fuego y dos vehículos asegurados, tras intensa persecución sobre la autopista 57, a la altura de la comunidad de La Noria, municipio de El Marqués, por su presunta relación en la ejecución a balazos de un ingeniero empleado de Pemex, en las inmediaciones de la colonia Las Rosas, en la zona centro de la capital queretana. De acuerdo con datos emitidos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, se refirió que tomaron conocimiento sobre el deceso de una persona del sexo masculino, afuera de unas oficinas ubicadas entre las calles Estía y Primavera, en dicha colonia, presuntamente tras un ataque a balazos. Fueron al menos cuatro sujetos los presuntos implicados que huyeron a bordo de un auto Suru con dirección a la Ciudad de México, y tras el reporte al número de emergencias, policías municipales obtuvieron las características del vehículo y se compartió con todas las corporaciones, hecho que desató una persecución sobre la autopista 57. A la movilización se sumaron elementos de la policía estatal y del municipio de El Marqués, que culminó a la altura de la comunidad de La Noria perteneciente a esta última demarcación, donde una patrulla realizó una maniobra para desestabilizar al conductor del vehículo en cuestión, lo que provocó un choque. Marco del Prete III, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, inauguró el Congreso Internacional de Recursos Humanos de Querétaro. Dicho evento es organizado por la Asociación de Ejecutivos de Relaciones Industriales y tiene el objetivo de mejorar las prácticas en temas de talento humano. Asimismo, del Prete mencionó durante su discurso que el Estado ha traído 23.152 nuevos empleos de enero a mayo. Por otra parte, la presidenta de la AERI señaló que la organización que ella encabezaba busca mejorar los siguientes aspectos. Los servicios especializados de información y capacitación, encuestas de sueldos y salarios, estadísticas de ausentismo y rotación y reuniones de atracción de talento. Explicó que estos son algunos de los aspectos que se trabajarán durante el Congreso Internacional de Recursos Humanos en Querétaro. Hasta aquí la información de hoy. Regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como arroba laopiniondesantiago. ¡Hasta la próxima!